0: では、渋谷ちと伊勢成功の話せばわかる、えー、サイトラジオ。今回のゲストは、神正弘さん、えー、医療ガバナンス研究所の理事長と、いうお仕事の。ゲストをお迎えしているんですけれども、よろしくお願いします。まあ、よろしくお願いします。まあ、はい、今回は。とにかく、コロナの話題で、いろいろお話を伺おうと思っているんですけれども、うん、とりあえずは神さん的に見て、今現在。ちょうど、えー、26日、うんえー、の現在のこの状況をどういうふうに捉えていらっしゃいますか
1: 。いや日本自身はそんな変わってないと思うんですけど、うん、もう周囲の状況がずいぶん変わっちゃって日本が、まあ、重大な決断を迫られていると思います。うん、というのはウイルスと人類の戦いって別に今回に始まった話じゃないんですね。うんうんうんうんえー、どうやればってまあかつてはもうみんなかかって免疫を持ってたんですよハシカだろうが水ぼうそうだろうがインフルエンザだろうがえ今回もあの日本は意図せぬ形なんですがまあんまり規制せずにえみんなかかるだろうみたいな戦略だったんですねお花見はやってますし飛行機は飛んでますからねえこの戦略ってのはあのはまあ割と自然な戦略なんですよイギリスとドイツもこの戦略を当初取るって言ったんですね、うんうんうんうん、学校は閉じないし、うんうん、そんなに規制しないと、ところがアメリカがあのシャットダウン、シャットダウンというのは外に向けて鎖国することと、うんうん、中の街を閉じちゃうことなんですよね、それからイタリアでずいぶんひどいことが起こって、うんえー、ドイツとイギリスが方向転換したんですね。うんとなると、世界でまあ緩い方法を取ってるのは日本だけになったんですよ、シャットダウンの、鎖国シャットダウン方式のメリットっていうのは、割りと早く収束するんです、うんうんうん、武漢、割りと早く収束しましたよね,たね、はい、デメリットは免疫を持たないので、外から入ってくるのに怯え続けることなんですね、はあはあまあ、彼らはその間にワクチンとか治療薬を作っちゃおうと頑張ってるんですが。うんなるほどえー、逆に日本だけ緩くやるとまあ1年から2年かかるとなると日本だけまん延国になるんでそっか日本だけシャットアウトされちゃうんですよでオリンピックの延期来年やるとなると来年までに日本がクリーンになってないといけないんですね1年間だと絶対まだみんな免疫持ってませんからあやっぱり 1, 1年は以上はかかるんですかね、もう何回も何回も流行して、みんな免疫持つようになるんです、数年はかかるんですよ。1回じゃダメってことですか、はいはい、となると、日本がオリンピックをしたいんだったら、シャットダウンするしかなくなってるんです、街、うん、を閉鎖して鎖国するってことですね、うんうん、飛行機を止めるっていうことで。えー、ですから、東京五輪が延期と決まったら即座にまん延国と宣言して、うん、それから街をシャットダウンするぞってのは、ある意味、オリンピックをやるっていう準備だと思ってるんです、うんうん。一方、この副作用っていうのは、まあ、経済が弱い日本は、甚大な被害が出ますよね。うんうん国民に示す本来の選択肢はもうこうだからオリンピックは1年やめようか、うん、やるんだったら幸福作用があるってまあ、天秤にかけなきゃいけないんですが、うん、そういう議論にはまだなってないんですよね、うんうん、全くなってないですねはい、うん。この辺で日本は大きなま
0: 議、あ、論に立たされていると思ってます、うん、あのー一見見日本はうまくやっているふうに見えていいいるにえたじゃないですか、うん、そんなに広がらないし死者も増えないしそれは今神さんがおっしゃったような緩い緩い全員がなんか長い期間を持って抗体を持って収束していくっていうその昔ながらの方法論ところがそれを取るのはもう日本以外の国が全部そういう方法論を取らなくなってしまった。となると、まあ、オリンピックがあろうがなかろうが結局世界の標準に合わせていくしかないまさにその日本だけその数年かけてきれいに交代ができてあの防御ができる国になるためにはものすごく長い時間がかかるわけですよね、うん。となるとその選択肢っていうのはもう花から取れないというふうに考えた方がいいんですかねあのオリンピックをやめ
1: てしまえば<笑>えー、やらないと決めたら日本単独でゆっくりやることは可能だと思うんですよ、海外からは、まあ、拒絶されますけどね、うん、あのななトラフィックがなくなりますが、そらく十分可能だと思うんですね、ところがもう、オリンピックをやるか、こうシャット
0: ダウンするかっていうような議論になってないんですよね。何を選択していいののかかわらないままこのシャットダウンっていう現実にまあ向き合わされているのののが今の日本の現状です感
1: 染が急に増えたからシャットダウンするんだってなってるんですけど、うんうんうんうん、多分それは専門家の多くはとっくに蔓延してると思ってるんですね。うん、やっぱそうですかその根拠っていうのはあの先進国で蔓延してるのは日本だけなんですよ。はあはあ、日本は最も規制がゆあの緩いこと私いけないと思ってないんですよ。うん、緩いいのにどうしして日本だだけ蔓延しないんだと、うんでもう一つはあのウイルス診断に一番もう絶対必要な PCR 検査を世界で最もやってませんから、うんうんうん、でさらにあの日本は診断例の致死率が高いんです、うんうん、3.5% ありまして、うん、中国とほぼ同レベルなんですよ中国でも武漢以外は 0.1% なんです日本政府は重症例にやってるって言っていますので、うん、え 3.5% の致死率っていうのは、まあ、単純に考えて何十倍も隠れてるはずなんですね、うんうん、軽症の患者さんが、うんうん、まあ、その辺入れると,と私はとっくの昔にかなり蔓延してるとは思ってるんです、うん、ですけどパニックになるようなことはないと、うん、死者がそんなに多くないんでしょうね、うん、これはイギリスやドイツと同じなんですよ、うん、あのイタリアとかとは違うってことですか、ねはい、ものすごいなくなってますもんねイタリアやフランススペインなんかとは違って A 毒と一緒韓国とも一緒なので、うんいやどっちの選択でやるかというのは、本来、国民がいろいろ議論して決めるべきなんですけど、うん、現状はまずオリンピックをやるためにはこれしかないっていう感じでやられてますよね、うんうん、今おっしゃったそのイギリスとかとスペインとかと、それで日本とか、うんまあ、イタリアとか、これ違いは何で起こってるんですか、これが、ね、分からないんですね、イルスが変わってるとかいう話も噂もあるしとかってある,あ、ね、あるじゃないですか。そにに関しては本当に分からないんですよ、うんあの中国の武漢は、まあ、やっぱりいきなり最初で起こって、あそこは町がある意味崩壊したんですね、うん、人口1400万人いたのが900万まで減ったもんですからね、うん、だいたい急に人が減るときって女性、若い女性多いんです、子どもとともに避難するんでしょうね、うん、あの福島第一原発の事故のときもそうだったんです、うん、そうすると病院なんかがま先に破綻するんですよ、うん、看護師さんが多いもんですからね。うんうんうんであれは分かったんですがイタリアはよく分からないんです、うん、イタリアの致死率っていうのは中国よより高いんですよね、うんうん、何が起こったんだろうってのはみんな分からないんでひょっとしたらウイルスのせいかもしれませんが、うんうん、別の要因かかかもしれなないいんですうんそうかここはまだ分かってない、はい
0: うん、例えばそういう緩い規制のまま日本がこのままオペレーションを続けていくとどういう事態が起きるのかそれこそ<咳>何千人死ぬのかそれとも何万人死ぬのかそれともそこまで深刻化しないのか今現在そのまあ私の知り合いの医者もまあ2三百3 0 0万人は普通に感染してるんじゃないのかなとかってえ言って何の根拠にだよっていうまあ過去の事例から考えるとそれぐらいだよって言ってたんですけどもその2三百3 0 0万人の感染者の中でこの数十人の死者っていうそれが本当の事実だとするならばこの比率のまま緩いオペレーションを続けていってもまあ、イタリアやあるいはスペインやの事態は起きないというそういうなんていう予想も可能なんですかね
1: あの数十人の死者ってことはないと思うんですけどね肺炎で亡くなった高齢者を随分診断できてないと私は考えています、うんうん、あの最近東京の80代の女性が熱が出て政府の指示に従って4日間病院に行かなかったんですね。うんうん日目に行ったら重症で即入院6日目に遺伝子検査で新型コロナウイルスと診断されてそれがしばらくで亡くなってるんですよそういう方いらっしゃいますから多分過小評価だとは思うんですが少なくともパニックにはなってませんからすごいたくさんは亡くなってないと思うんですよねなので続けていったら何が問題かっていうのは恐らく私あんまりないと思うんですだからイギリスやドイツもその方針を貫こうと思ったんですが、うんうんうんうん、おそらく日本は高齢者の栄養状態も良く、うんまあ、それなりに医療システムも整っていて、まあ、いい国なんでしょうね、うんうん、2009年の新型インフルエンザの時も致死率高くなかったんです今回もそうかなと思ってるんですが、うん、最大のデメリットは海外が。シャットダウンしちゃうことですよねシャットアウトされちゃうことですね、うん、そこだけだと思うんです、うん、ですからイギリスやドイツが日本と共同保障になったら十分あり得たと思いますよ、う
0: ん、それ行き来ができるからってこと
1: いう、えー、そういう考えがあるということで、うん、他国も同調し可能性があるからね世界の非常
0: 識にはならないとなるほど、うんあのどっち
1: のやり方も一長一短なんですよ、うん、早く収束する代わりに免疫ができない、経済ダメージが大きいのと、うん、収束に時間かかりますけど、免疫ができて、うん、さほどのダメージが来ないと、うんで、医療制度や、あるいは栄養状態が悪い国は、たくさん高齢者や若い子が亡くなるので、うんまあ、本当にトレードオフの関係なんですよね。うん、何をを取るかってこととといううううここですイ、ね、イギリスとドイツがが方向を変えたっていうのは事態が違うってこと感じたってことですかちょうどあの時期にイタリアとアメリカがって、アメリカはもう、えー、封鎖すると思ったんですよ、トランプはもうそういう考え方しますからね、急速に封鎖に踏み切って、うん、で封鎖できるとはやっぱり経済が強いところなんだと思うんですね、うんうん、中国やアメリカはやっぱり、そういうところは自信があると思うんですよ、うんうんで、あとイタリアのあの状況が世界で打電されて、うん、あれでさまざまなところから批判を浴びたんですよね。はあはあ特に WHO というのは基本的には医療や保険の立場のみでいますので、うんうん、経済とかは早くて、はい、で彼らの方はやっぱり反対したんですね、うん、頭の中にはやっぱりインドとかアフリカの蔓延を気にしたんだと思います、うん、ああいうとこで蔓延すると相当ダメージが出ますからね,ねきついことが起きてくる、はい、ほぼ同時期に起きたのでえー、イギリスのジョンソンさんとかメルケルさんは日和の、まあ、方向転換しましたね。つ
0: まりそのシャットダウンが世界の常識と化した中において日本がその世界の中における非常識でも日本の常識なんだよっていう価値観をまあ取り続けるのはまあそのいわゆる世論的にも不可能だしおっしゃるように。世界からシャットダウンされてしまったら結局経済的にも一番ダメージを被ってしまうということで、うん、選択肢がなくなってしまったっていう感じなんですね現状はそ
1: うなんですねでもう一つは日本では蔓延していなかったことにしてたので<笑>検査をせずに蔓延していないと言ってたので、えー、辻褄が合わなくなくるんいやもう実はかなり広がってるけど大丈夫だってこの路線ってありえたと思うんですが。蔓延していないなといやところがもっとストリクトにやっているヨーロッパやアメリカがはるかに蔓延しているので、うん、日本だけしして,ていいなななとうのががちょっと説得力がなくなりましたよね、うんうんうんうん、で週末の NHK スペシャルでは専門家会議のメンバーの先生が「いやもう見つけないでいい感染例もあるんだと」と、うんまあ、ある意味開き直られたので、うん、PCR をやらないからこの国はうまくいってて全部見つけても仕方がないんだっていう<笑>、うん。これはちょっと私から見ると、常軌を逸した発言なんですが、うんうん、論,論がよその辺んで、ちょっとこう、つじつなが合わなくなりましたね、うんうん、あとは、今回の件であの、やっぱり感染症対策はヨーロッパや大陸諸国慣れてるんですよね、うんはあ、なるほどねちょうど今回の件で、我々の研究所にも、東ヨーロッパの医学部に通っている学生が帰ってきたんですよ。うんこの人が言うのは、うん、もう即座に国境を封鎖しましたと、うんうんうん、逆に東アジアは日韓中国境封鎖っていうのはイデオロギーなんかも絡んでややこしいですよね、うんうん、ヨーロッパはああいうのはありませんと、うんうん、もう封鎖するとかすぐしますと、うん、でシャットダウンするとかすぐシャットダウンしますと、うんうん、ペストの経験からさまざまな経験があるんでしょうね,うねあるんでしょうねはい歴史と文化がそこで効いてきちゃうんですね、はい、日本はやっぱりこう鎖国長い間してましたから、うん、こういうものに関するこう経験が少ないいんだと思います、うんうんうんうん、要するにあの入って
0: くるとか出ていく時にどうなるかってことはあんまり考えられないんですね、うん、中でどうかってことを考えちゃう、うんはい、確かに。となると、まあ、問題をちょっと整理しますと、まあ、日本がこれからどういうふうに対応するかってことを考えていくと今までのようなオペレーションをやっていくことはなかなか色々な意味でで困難であるからまあシャットダウンの方向に向かうよりしょうがないとえでそのシャットダウンが果たしてどれぐらい効くのかっていうまあ甚だ現実的なそういうようなまあ検証をやるよりしょうがないという選択肢がな、まあ、なくなってきだからそれも遅ればせながらとい,いうことでりますね追い込まれたっていうところがありますよね、えー、でなんでそういうところになったかっていうと、まあ、おっしゃってたようにその文化的な背景とかなんとかものすごく多くて大きいしオリンピックでしょうそうですねだからまず一つは日本のいわゆるすごくバサッとやるっていうそういう方法論をまあ担うだけの。思想的なな根拠がなかったというかまあ我々はこうだからこうやって蔓延してで最終的に交代ができてでそこで日本はセーフティーな国になるだからこういうふうにやるんだよっていうふうにしてこの緩い基礎をやっていたわけではなくて成り行きでやっていたからそこに思想的な根拠がないから違うこと言われるとフラフラフラフラフラっと言っていってしまうっていうのが一点とそれからもう一点はまあそのとにかくオリンピックをやりたいというそういう政治的な思惑があったっていう。その2つのまあ何というか弱さがあったことによってウイルス的な要素じゃない要素が、はいうん、あったってことですよねというのがあった感じがしますよね、うん、でもまあ今のお話を伺っていくとでもこれをや,りやってたところでまあ何か良い結果があったかどうかはまだ読めないっていう感じなんですね。あのー、い,いろんなシナリオがある
1: ので、うんえー分かってることをもう少し社会でシェアしてメリットデメリットを議論した方がいいと思ってるんで日本が反省すべきかはやっぱりあの水際で食い止められてるとか検査をしないでデータもないみたいな例えばですね3月になってあのサイエンスっていうアメリカの科学誌があるんです。にボストンの大学から報告が出ましてえ武漢で街を閉鎖したのはどれぐらい中国の拡大に寄与したか,か、うん、実は武漢封鎖してもほとんど影響なかったっていうんですね、うん、その理由はすでに蔓延してたからだと、うん、ただアメリカやヨーロッパの遠い国に対しては8割ぐらい減らしたと、うん、でこの状態を維持するためにはトラフィックの 90% 以上を長期にわたって抑制しないといけないって出てるんですよ、うん、なるほどこれ非常に資産と見まして、日本はあの WHO とかそういうのは非常に気にするんですが、うん、世界のエビデンスって作るのは、<笑>実は科学史だとイギリスのネイチャー、アメリカのサイエンス、うんうんうんうん、臨床医学だとイギリスのランセットとアメリカのニューガン・ジャーナメディスンっていうんですね、うん。この4つのエディターっていうのが最も多分影響力があるんです<笑>、うん、でこのよ。うな雑誌は、うん極めてコンサーバティブなんです、うん、読者一般知らないけど、まあ、ある意味確実なことしか書かないんですよ。うんうんうん、でこの3月にこういう論文が、まあ、出て、まあ、いくつか出てその後各国政府がこうシャットアウトし始めたんです、うんうん、シャットダウンし始めたんで、うんうん、あこのグローバルのコンセンサスを作る人たち、うんまあ、アングロサクソンなんですけどね、うん、人たちっていうのは科学をベースに議論してるんだなっていうのがありましてねでグローバルコンセンサスはもうすぐにできてそれが国際的ジャーナルが作っていってるので、うん、こういう意味で言うと私政府の専門家会議とかのやり方は非常にこう島国で、うん、あの全く違うような世,間世界と違うような方法をやるんだなと、うん、あの我々はそんな大きな国じゃないのでパッシブじゃいけないリアクティブにいないとおかしくなっちゃうんですね。うんうん、あのいつの間にか世界で日本だけ独特の立場に今なるって,るっていうことが、うんうんうんうん、多分みんな認識してないんですよ、うんうん、でちょっと2週間ほど前には南ドイツの新聞の記者が来まして、うん、日本に何を期待するんだって聞いたらオリンピックをやると言ってほしいと、うん、で彼らは当時彼らはメルケルさんが言った直後で、えー、萎縮しすぎだと思ってたんですね。イタリアからスイスとオーストリアに感染が拡大して、うんえー、彼らはある意味その南欧諸国中央諸国をちょっとバカ騒ぎしすぎだと、うん、ドイツはきっちりできると思ってたんですよ、うんうんうん、その日本が妙な萎縮ムードになっているんじゃなくてきっちりやれるのを見せてほしいと、うん、でメルケルとジョンソンがこう抵抗してら間なら日本出してほしいみたいな、うんうん、です彼らが問題視したのはやっぱり PCR なんですよ。うん、正確な情報と違う情報を出してるので、うん、流行してるんだけど何ともないっていうのを出してほしかったんですよね、うん。付き合っていけるんだって。なるほどなるほど発症しないよ、はいうん、あの2週間前が一つの山だったんですよ。うん、あそうなんですね、はい。国際世論が動く山でこの件はもう本当にいろんな海外のメディアの方がいらっしゃってあの中国はやっぱりまだ中国なんですよ、うん、ちょっと特殊な国なので、うん、日本がどう振る舞うかっていうのは非常に関心持ってられておーおー一部の方はとにかくこの病気とうまく付き合うのを日本は見せてほしいと蔓、うんま、延してるのにしてないんだよみたいな形じゃなくて、うんある程度出てるんだけどっ,でってこと、ねうん。普通に社会生活をして、うん、多くの死者を出してね、見せてほしいみたいな。ことを願っておられましたね。うん、その方法はあったんですか。それ、要するによ、よく検査して、はい。なおかつ発症をなるべく防ぐようなやり方っていうのは、はい。今で,できてますよね。現在ね、うん。今そんなに多くの死者が、うんうん、まあ、何十人じゃないとは思いますが。うん、例年。日本人は100万人亡くなるんで肺炎は20万人ぐらい亡くなるんですがその数が20数万になったような現象私もないんですよ、うんうん。大流行で続々亡くなっているみたいなイメージないもんですから、うん、今うまく付き合えているので、うん
0: 、ここでシャットダウンする必要って本当にあるのかと私は思うんですね。う
1: ん
2: うんうん
0: だから最初の問題に結局戻っていってしまうんですけれどもだからこの今現状のオペレーションがその思想に基づくものであるならばそういう提案も政府もできると思うんですよねだから成り行きで今やっていることなんでそれが自分たちの確信においてだからこれは。肺炎だって人は死ぬんだし、うん、でこの新しいウイルスは確かに怖いし、うん、それなりに死者は出るけれども付き合っていけるまていうことはそういうことなんだからそれはやっていきましょう今やってることはそういうことですよって言うんだったら言えるんだけれども、うん、何をやっていいかわからないしオリンピックもあるし、うん、とりあえずはなるべく死者を隠しておきましょうというその病死者ではなくてその感染数を隠しておきましょうみたいな。オペレーションだとまあ神さんおっしゃったように辻褄が合わなくなってきてしまって何か言ってることが違いませんかっていうことになってしまうと思うんですよね。うん、でただそれを言う,言う勇気っていうのかまあ所詮死ぬんですよってそれは病気なんだしで結局たくさんの人が死んでるじゃないですかと。でこれもある程度の死者は生まれるけれどもこの中で抗体が作られてそのまああの。にになっていくってていいくうのを世界に示すそれが日本なんですよっていう革新的なことを言う人っていうのはなかなかいないと思うんですよね。で神さんがおっしゃってることで、まあ、一番最もだと思うんですけれどもでも例えば絶対言えることがあるわけじゃないですかそれはどういうことかっていうと死んでいるのはやっぱりハイリスクな方ですよね。でそれはいいいろろな病気を持っっててる人高齢者ってこの方たちはすごくハイリスクなんだから、うん、まずこ,こ,のこの人たちに対するセーフティーネットをまず作るべきじゃないですかでそれによって可能な限り死者を減らしていきましょう若い方元気な方っていうのはそれほど重篤なことにはならないでそのシステムを作りながらこのなんか怖い病気と戦っていきましょうぐらいなら言えるんじゃないかなという気がするんですけれどもやっぱりその。ほら増えたじゃないかほら昨日50人だったら100人になったじゃないかって言われた時にいやいやいやいやこれはあることだからって言える政治家は、まあ、最初に隠しちゃったから,、ね、<笑>それに最初から言っていれば検査もしていればいうそしてどう,どう流行っていっ
1: てるのかが終えていれば、えっと、言えたんだけれども。結局,結局かかっちゃう人はかかっちゃうんですよで終わっちゃったのはちょっと初動がどうなんですかそういう意味では、うん、そうですよね、うん、いや私見ててこの国の問題っていうのはあのメ,メディアの弱さとかアカデミズムの弱さだと思ってるんです、うんうんうん、こういうメディアが発達してきて独立した別の意見がないんですよね、うんうんうんえー、今回本当私勉強になりましていいろんな国の方がいらっっしゃったんですよ、うん、なんで来るんだって聞いたら、えー、海外のメディアで、えー、こうトレーニングされると一つはもう政府の言うことをきっちり聞くと、うん、もう一つは全く独立で意見を言う人を探してこいと、うん、あの反対じゃないんだっていうんですね、うんうんうんうん、でそうすると先生の名前しか上がらないんですよって言って、うん、あのアカデミズムがインディペンデントになっちゃってるってなってないんですよね、うんうんうんうん、で、そこがで今回私学生なんかを指導しているときはとにかく海外のメディア読みなさいって言ってるんです、うんうん、ロイターや CNN やブルームバーグなんかも全部日本語で出てますので、うんうんうん、国内の論調と全く違うんですね、うん、そうなんですよそう、ね、そうなんです確かに、ねそうなんですよ、ねそうなんですびっくりします、はい、
0: もうアメリカの CNN を見ているだけで、全然違いますね、うん、違いますよね、はい、まさにおっしゃったように、科学がちゃんとインディペンデントなものとして、ちゃんと視聴ができていると、ねうんね、科学
1: 者は科学者の意見を言うと、うんうんはいで、科学者が行政の意見を言うんですよね、うんうん、我々の仕事というのは、医師としてはもう目の前の患者のことだけなんです。うんあの公衆衛生は我々はタッチしちゃいけないと思ってましてね公衆衛生ってのは社会全体の利益の最大化なので、うん、人によって考えが当然違うんですよ、うん、社会って誰なんだっていう、うん、で私は臨床医なのでただの臨床医ですから目の前の顧客のためにベスト、うんうんうん、隣の人じゃないんですね、うん、まあ、して社会は二の次三の次でこれが臨床医なんです、うん、で、うん科学者として議論する時っていうのは分からないことを分からないって言わないといけないと思ってるんですよ。でこの話は例えばどっちがいいかって医学的にどっちがいいかなんていうのは、まあ、ある意味分かるんですがその社会影響ななんんかかとても我々は分からないんですよねでこういうものを提示して最終的には政治判断やマーケットの判断いろんな判断ありますが。うんそれが専門家の意見っていう形で行政の判断になってるんですよ。街、うんうんうん、をシャットダウンすべきってのは医学者が言うべき話じゃないんですね、うん。なるほど。あるんだとしたらパブリックヘルスの側ですか。公、え、衆、ー、衛生と行政がやる問題ですか
0: 。えー、まあそこも微妙かもしれないですよね。うん
1: 、あのこういう体制ができてきたのはもともと明治の時にできるんです。うんうん、あの赤字とか結っ、うんこれらとかはある意味こう見たら感染者わかるんですよ、うんうん、下痢も強いし、うんうん、で周囲の人もみんな閉じ込めるっていうのは感染対策の初歩の初歩なんですね、うん、である意味簡単なので内務省や厚生省ができたんです、うん、ところが今あるこのウイルスはもう無症状の方がうつすので、うんうん閉じ込めようとすると街全体のシャットダウンになるんですよ、うん、だから習近平やトランプが出てきて、うん、でこれは国立感染症研究所の一つの研究事業として今やってきたんですこれまでですねこれまで、うん、研究所の研究事業なんですよ、うん、それとこう総意の判断って違いますよねうようやく今日になって官邸に本部を移すみたいな議論になってますよねやっぱりその辺はずいぶん扱ってるものが違うのでう考えないといけないんですねだからそ
0: のオペレーションの何というかその何というか政治的な判断で果たしてどうなのかというのはいくつかあったんですけどまず、えー、安倍総理が突然言った学校閉鎖、えー、というのは非常に唐突に現れましたよね。で現実的にこれが、えー、効果があったかなかったかというのは検証はされていませんけれどもまずこれについてはどう思われますか
1: まあ完全な政治判断ですよね医学的に分かっていることはインフルエンザの学級閉鎖なんですもうこれは確立した概念で、うんえー、子どもが、えー、学校で接触する人数が減るとそれだけ伝染し,やすくなしにくくなるんですでこの場合のメリットは伝染を抑えるデメリットは教育を受ける権利を損なう、うんでただこれの成功率は流行の度合いによるんです、うん、極論すると感染者がいなければ学級閉鎖をしても効果はゼロで副作用だけ出るんですね、うんうんうんうん、ですから今回の場合どれぐらい流行してるかで流行してなければ意味ないんですよ、うん、そのデータがないもんですから検証しようがないんですね多分効果は少ないと思います、う
0: んうん、で割とそういうい現実的なエビデンスのないまま突然行われて、まあ、副作用だけすごくたくさん出たわけじゃないですかでこれに対してはやはりいかがなもんだったんだろうという世論はそれなりにあったけれども、うん、やっぱり安倍総理の,そのオペレーションというのはそんなに科学的で根拠のあるものではなかったと言わざるを得ないですよね
1: 。そうですね
0: でもという一つ、まあ、この検査をしないという検査をできない検査例がものすごく少ないというこれについてもいろいろ議論がありましたよねで、まあこれについてもすごく神さんは突っ込んだ議論をしていて、えー、まあ一種の情報の独占というかオペレーションの独占というか,、うん、いかそこから起きたことだっておっしゃってますけどこれについてはどう思われるんですかあの私は本当に
1: そう思ってますよあの主たる組織は国立感染症研究所私かつていた東大医科学研究所と国立国際医療センター、えー、もう一つ自恵医科大学なんですがあのこの組織例えば研究開発ってのは基本的にこの全社3組織に予算が全部下りるんです、うん、それからクラスター事業ってよくやっているクラスターの研究もこの組織で基本的にやるんです、うん、決める人と執行機関が一緒なんですね、うん、で実はこの組織って戦前は全部軍の関係なんです、うん戦前に日本の伝染病研究が強かった北里柴三郎先生がノーベル賞候補だったみたいなのは、うん、実は軍隊が非常に資金援助をしてたんですよね。陸軍,ね陸軍です。うん、でアメリカの CDC っていうのも、えー、1946年にできるんですがもともとはアメリカ陸軍マラリア研究センターなんですよ、うん。戦後の軍縮で離れるんですね。うん日本も伝染病研究所がワクチンを作っていて、うん、戦前にあった薬ってのはもうワクチンと高血清だけなんです、うん、それが戦後国立感染症研究所と東大科学研究所に分かれるんです、うん、731部隊の関係者の中を戻ってきたって言われてるんですねで軍の特徴ってのはもう情報開示しませんよねしたら抱え込みますよねそまあ、情報戦なんか非常に得意ですよね中野学校から<笑>確かにねあのそしてある意味独善的に動きますよね同じような感じでかつ自前主義って言って今でも季節性インフルエンザのワクチンっていうのは国立感染症研究所とそれに近い日本の中小メーカー例えば北里研究所後継の第一三共さんとか可決権可決権っては熊本の企業で今東大かけの隣にあるんですよね、うん、こ,こ,こういう古い陸軍のそのまま引きずってるんですよ、うん、でずっとそういう身内でやってきてる部分があるので,、うん、で彼らにとっての最大のこってのは水際でてい止めることなんですうの、ん、はそのためにすごく予算もついてそれがタスクなんですね。うんうんですから蔓延してるっていうのはもう完全に別の部署に話が動いて予算もつかなくなるんですよ、それは私、ある意味必死だと思いますからで専門会員っていうのは基本的には座長が国立感染研の先生で副座長が元厚労省のキャリア官僚でってそういう人たちばっかりなのでら彼らの主張が通るに決まってると思うんですよね。少なくともその方針決める人と執行部隊を分けるのが多分ガバナンスなんですがそうなってないのがこう非常に不思議ですよね。うんそうねうん、そう感染研はある程度のデータを持って,るとか、ね、持ってますよもちろん彼らが検査して、はい、彼らがそのデータを自分たちで今持ってるととと、はい、優優れれた研研究究所ででではあるるんんすすよ、うん、研究で優れてると思うんですがこう執行部隊と予算と、うん。こういう政府のブレインが一体になって、まあまさに軍なんですよ。うん、そうですね。そのまんま残って。るんで、すね、はい、で感染症というのはどこでもこうなんです。あ、あえ、世界です,ってことですか。えー、最大の谷町が軍なので、うん、大きな C. D. C. っていう政府と独立してやれって言ってるのは中国とアメリカだけなんですよ。うん、大きな軍抱えてるところで、うんうん、軍隊が。駐、ま、屯、あ、した場合海外に行く場合の最大の敵は伝染病だったりするんですよ
2: ね
1: 。イラン・イラク戦争なんかでも耐性筋の議論がもうしこたま出てきたり、うん、あのすみませんイラク戦争なんかの場合ですね、うん、要するにゲリラはアメリカ軍と戦う時は兵隊を殺さないらしいんですよ、うん、ハンディキャップで置いとくのが一番なるほど国力が下がるっていうか、はいあれですね、相手が動けなくなるので。うんうんやっぱりベトナム戦争の頃からもう死者っていうのを見ると支持率に直撃するので。確かに確かにアメリカ軍はもう徹底的に治療するらしいんですね。うん、抗生物質をもう乱用するんですよ。うん、そうするとやっぱり耐性菌が出てくるので、うん。あのイラク戦争あたりから急速に感染症の論文耐性菌の論文が増えるんです。うん、これ私の知人の、えー、軍医の方から。やっぱ今でもやっぱり軍隊がすごく影響してるんですよねうん。そうか、そういうジャンルなんですね。はい
0: 。だからまあそうやって情報がクローズドになる。特に感染症の場合、そういう形で情報がクローズドになるって。そのことの弊害。今回はまあ検査が行われないって、はい、情報を全部。感染研が持ってしまったために検査をやろうにもデータがないというそういうような事態を招いてしまったわけですけれどもこれはまあその非常に日本の社会の持つ構造的な欠陥だとは思うんですけれどもでこれ怖いなとは思うんですがと同時にまた別の議論があって。イタリアみたいにみんなわっと病院に押し寄せなかったからよかったんだという結果論的に OK じゃないかみたいな、う
1: んまあ、医療崩壊っ
0: てやつですね起きなかったんだっていうのがあってまあ神様そんなことはないだろうとおっしゃってるんですけどこの辺はどうなんですかね
1: それはかなり私誤解あると思ってましてね病院に押し寄せるのは問題なんですよ。こ、うん、これは実は実世界中どこでも起きてていまして例えば韓国も m ー r s の時に起きたんです。うんうん、病院に来たら一番行けない理由っていうのは病院で移し合うことなんです。うんうん、でその結果、木うが作ったのがドライブインシステムっていってもう病院と同線を開けちゃおうと。うんうんうんうん、だから韓国がまあ苦労して作ったんですね。うん、でそれはまあシステムとしていいので世界中、日本以外はかなり取り入れてるんです。うんうんうんうんもう一個は今もそうなんですが、えー、動線を分けないと病院の患者数が激減するんです、うん、今東京なんかでも患者さん激減してんですよみんな行かなくなってるっことですねで病院の経営が多分相当左前になってて、うんえー、病院が破産する形で、うんえー、医療崩壊する可能性あるんですねなるほどこれ韓国でもそうだったらしいんですよ、うんうんうんうん、で押し寄せて困るのはその病院が混乱するんじゃなくて、まあ、おそらくそういうふうな移し合うからなんですね。うん、でもう一つは、えー、押し寄せだから死んだの私そこはかなり懐疑的で来るぐらいの段階で高齢者の肺炎って基本的に命を落とすんですよ。死,死率が非常に高いんですんだからそこまで悪くなっていることが問題で、うんうんうん、その前に止めていれば。はい、うん日本なんかは8割ぐらいの方がもう軽く無症状で勝手に治ってますね、うんうん、クルーズ船の中では5割が無症状だったんですよね、うん、なので、押し寄せるまでなった事態が問題で、うん、重症者は押し寄せたか増えたというよりは、重症者が増えた別の理由があると思ってるんですね。うんうん
0: つまり、まあ、あの検査をしなかったからよかったっていうのは問題のすり替えでしかなくて基本的には検査をするに越したことはなくでその検査をするには検査をするちゃんとした、まあ、道筋がありで対処する方法は対処する方法があってでそれをごちゃごちゃにしてなんか問題を見えなくしちゃうのは非常に危険ということなんですかね。あの世界中がこれ関心持つので
1: もうグローバルなコンセンサスがすでにできてるんですよね、うんうんうんうん、なんか非常に奇弁を廊してるイメージであの今回はいやそれはあなたに世界中誰も信用しないので<笑>その PCR 論争みたいな議論がまともなテーマになってるのはまあ日本だけなんですよ<笑>あ
0: そうなんですかね,そう
1: なんですね、まあ、調べるに越したことないですからねどう考えてもね情報ですからね,ね別にああっても使わなきゃいいだけで。うん、やるかやらないから医療が保てたみたいな国っていうのは。私は聞いたことないんですよね。うんうん
0: 、まさに科学的な議論がなされていない一つの典型的な例なわけですね。
1: そうです。うん、あのまあ鎖国してるイメージが。うんうん、あるんですよね。うん
0: で今ちょっとお話にも出ましたけどもう一つは今度はクルーズ船の問題があって、うんうんうん、あの中に留めていてで結果的にものすごく濃厚接触が行われて感染が広がって死者が死んだっていう非常に重い現実があるんですけれども、うん、あのオペレーションはどうだったんでし
1: ょうか私は方向転換をしなかったところがなぜかと、うん、あのクルーズ船の文化ってのは日本は慣れてないんですよ。うん、元々はあの19世紀末にイギリスの船会社が船がまあ暇な冬場に金持ちを地中海に連れていったんですね、うん、あのエルキュール・ポワロの世界なんですよ、うんうん、で船内の感染も仕事も起こしてましてねで学術論文にいっぱいあるんです、うん、あの冬場に下流するノロウイルスやハシカとか、うんうんうん、で結論はもう一旦クルーズ船で伝染病が起こると下ろさないといけないんです、うんうん、はそうなんですねもうコンセンサスが出来上がってるんですねで今回も新型コロナの流行期にイタリアで同じことが起こったんです、うん、2名陽性者が出たんですが10時間ぐらいでもう乗員・乗客を下ろしちゃったんですよそれやっぱ経験があるからなんですねで一方日本はこのクルーズ船文化ってもう最近10年なんですん中国の富裕層を相手にアメリカの会社がやってるんですよね、うん、あるいはイギリスので地中海と並ぶ大きなのがカリブ海なんです、うん、この2つであってで東アジアのこうノウハウってまだまだ少ないんですよで普通に検疫やっちゃったんですよね、うん、でもう一点はやっぱりですね我々まあ臨床医なので乗員乗客だけ向いてたら大きな間違いしないんです、うんうんあの具合が悪い人ちゃんと聞いてたらいいんですね、うん、海外のメディアがあれ袋叩きに特にニューヨーク・タイムズなんかやったんですがどうして動いたかって言ったら自国民が乗ってたからなんです、うん、で彼らが「地獄のようだ」って言って SNS なんかでリーチしてるんですね、うん、一方日本のテーマって言ったのは水際で食い止めるとか、うん、感染症対策が良くないって、うん、正直あの日本政府や日本の関係者が乗員乗客に寄り添っていればあそこまで問題は起こさなかったんですよ、うんうんうん、サプライサイドの議論を徹底にしてて乗客の健康を、まあ、ある意味一個だにしなかったんですよね、うんうんまあ、船の中に止めておいたってことですもんねそうですすぐに降ろして見ればよかった,、まあかったはい
0: まあ、国に入れないっていうことが最優先でその本当に乗ってる人たちの人命や健康ということはまあ最優先されていなかったことによっってオペレーションが生まれちゃったわけですね
1: グローバルにやっていくっていうのはその人一人一人を人権守って健康サポートする、うんうん、これ国際語なんですよ。うんうん、あのこういうのを見て、まあ、つくづくあの乗員乗客をいかに一人一人個別にやっていればこういう問題がなかったのかなみたいな感じましたね、うんうんうんうん。しかも最終的に検査しないで返しちゃったでしょ、はいまあ、それがまあ、僕はこう全国の感染のまあきっかけじゃないかとまあまあみんなも言っているけれどあれはどうなんですか実際はまあそんなことは多分ほとんどないと思いますけどほ、うん、他でも入ってきちゃってる入ってきてますからねあ,のあれもこう乗客をどうするんじゃなくてその人一人一人にこう聞いて対応したらよかったと思うんですね、うん、中にはあの家族に移しちゃいけない嫌だからだ戻りたくない方とか、うんうんうん迷惑かけたくないい方結構いらっっしゃったんですよ、うん、でそういう方はやっぱり、ね、国がきっちりと宿泊、うん、できるてる、うん、そういう自宅隔離みたいなののサービスをやればよかったと思うんですよね
0: 。うんうん、確かにあの今お話を伺っていると本当に日本の場合はいろいろなオペレーションはあったんですがそれの根拠にその科学的なその裏付けあるいは。科学で判断しきれないところであるならば政治的な判断をしその政治的な判断をする上での思想的な根拠みたいなものそれがもうないままその流れの中でいろいろなことが行われてしまっているっていうのが海外メディアを見ると非常によく分かるっておっしゃってますけれどもそういうことだと思うんですよね。でその中において神さんがこれだけ積極的に発言なさっているっていうのはもう一人で戦っていくしかないというそういうそういう。まあ、思いがおありになるんだなと今お話を伺っててすごく感じたんですけれども、うん、やっぱりあの神さんに限らずいや医学的に見ればこれでしょうと思ってらっしゃる医療関係者の方は当然たくさんいらっしゃるんですよね。私この問題に関心を持ったのはですね
1: 、うん、実は我々みたいな、まあ、ある意味ヘボの普通の内科医が最前線なんですよね。風邪ひ、えー、糖尿病や高血圧の方も見ますが、うん、風邪ぴきもいっぱい見るんです、うん、で驚くほど多くの方々がやっぱり不安なんです、うんうんうんうん、で不安な方々は、まあ、検査をして陰性って分かるとやっぱすごく安心されること多いんですよ、うんうん、その経験っていうのは実は我々2011年からずっと福島で診療してるんですああそうなんですね、はい、うちのグループが今上約10人ぐらい、うん内部被曝検査ってある意味一手にやってきたんです、うん、震災直後はこうリスクコミュニケーションとか正しい知識あれは言えば言うほど反発する方もいらっしゃるんです、うん、一番安心されるのって自分の検査結果なんです、うん、内部被曝検査がゼロだったら安心するんですよ、うんうん、それはもう科学的にある意味当然かも検査するまでもないかもしれませんが実際自分の結果って違うんです、うんうんでお一人お一人例えば避難した方っていうのは安全だって言ったらかえって避難が否定されることになるそうですよね。ねってなるからそでで。その人に寄り添っってやっぱ議論しななきゃいけないけんですよ、うんうん、あの科学的に正しいことを押し付けるっていうのはこれある意味公衆衛生の立場はそうなんですが、うん、我々は臨床医なのでいや検査が有効か無効かなんて正直どっちでもいいんです。うんうんうん、この人の人立立場に立って、うんうん見見たいっててうから見てあげると納得することがとても大切なので、うん、えやったからといって治療法変わらないっていうそういうお考えの先生もいていいと思うんですが、うん、そうじゃない人もそういう目で見るとこう正当性がとても考えられなかったんでくて私も国立の研究所国立がんセンターにいましてなんとなく雰囲気はわかるんです。<笑>あれも海軍病院ですからもう国策を遂行すするんですよ、うんうん、私がいた頃はちょうどがんの臨床研究体制整備って言ってがん患者さんに「あんたは治験に入れないから断る」ってまあ平気で言ってる、うん、そういうのは分かるんですよ、うん、だけど普通はは医者は言わないんです、うん、あの悪いなと思いながらも難症なんでそれで断るんですが、うんうん、言ってる部長を見てまあある意味組織の病気なんですよね。うん国策ななんですん,海軍なんでですす海軍よ
0: 人体実験じゃないんですけど、うん<笑>ね
1: 、でも多分同じ DNA が旧国立病院でこれ全て陸軍が海軍なんですんだ,かだから近代の反省を現代に持ち込んでないというか<笑>そうです,ですよねで進歩してないっていうことですよね組織の文化はそんな変わりません,ん立ち上げた時の理念があって人事がそれと運用が続いてるので僕は今回のことをあのせめて、ね、きっかけにして何か別の,そのパラダイムみたいなものに、ね、し,しなければこれを今この経験を経てる意味がないとこれはあの原発の時も同じですよねだからそのことを新しいエネルギー政策にしなければやっぱ意味ないんじゃないかというふうに考えていますし。あのこのウイルスがの見えなさ、影なさというのは放射能と同じような不安がもちろんあって、それをどういうふうにするのか、明日のことを考えないと、みんなもただ不安なだけでへなっちゃうというのは良くないじゃないですか、そうすると、これからもし希望的に良い形にこのことを持っていくとするならば、どんなやり方があるんでしょうか感染症の問題は、これからも中国で起こり続けるんですね。うん、過去30年で4回新しい伝染病を作ったんですよ、うんえー、人が多くて家畜も多く動物と近いからです、うん、で中国はやっぱり一番ノウハウを持ってるんです、うん、だからあんなに早く武漢封鎖してで向こうの情報が分かった頃に、えー、こっちが始めても遅いんですよ、うん、でこういうものの早期は不確かな情報をやり取りするんですね、うんあの人が言ってるが正しいだろうとか、うん、あの論文に出るのはもう相当後なんです、はあはあ、ある意味もう確立した概念でとなるとこうやっぱ軍強かったと思うんですよ、うん、相互に留学させたりスパイを送り込んだりして、うんうん、<笑>やっぱり台湾韓国北朝鮮日本中国でやっぱり人事交流をなるほどで実は今回もそういう情報を取ったのは東大の伊賀県のまあ先輩の教授なんかは SARS の時に向こうに呼ばれて向こうにラブも作ってたりしたんですん日本の技術が高かったので日本の人を呼んでたんですよ、うんうん、で彼なんかは東大医学部卒業の医者なんですが実家が伊勢で実家が土研業で、うん、お父さん亡くなってしばらく土研業の社長を伊勢でやってたんですよ、うんうんうん、で生理ついて東大戻ってきて、まあ、ウイルスの教授になった人で「何が必要ですか?」って朝まで飲むことだと。<笑>信頼関係しなないいととと本当のことを言ってくれないと信頼し合ったら中国人は相当言ってくれるって言って、うんうんうんまあ、確かに「土建業の社長だから説得力がありますよね」<笑><笑>その先生なんかい随分教えてくれましたこういうこれ,これで動いてるとう、まあ、そういう人間関係の構築っていうのは本当大切だと思うんですねでゾーンで情報を取るっていうことをしないと今後も同じことは起きるはい、はい、うん九州大学を卒業した40代後半のがいましてね九州ってやっぱり近いんですよそうですね感覚が近いですよねみんなね九代はそれの男の代より下は中国の高校卒業をそのまま入学させてるんです彼のパートナーっていうのは上海出身の人で、うん、お父さんは地元の名門、復旦大学の教授で、おじいちゃんはなんか漢方の人間。みたいな話ですね。うん、お付き合いがもう何十年にもなるので、うん。やっぱ向こうの情報を取るんですよ。うん、で、リーチャットで教えてくれるんですね、うんで。こういうのは聞きました。なるほど。だから東アジア全体でじゃ、まずはもう、は。い。るようなやり方は少なくとも、すぐにやっとかなきゃならないと。えー、なぜならば孤立してしまうからそうなんです簡単に情報を取れなきゃいけなくてやっぱり中国との交流がさかない基本的にはあの大阪から西なんですよね、うんうん、近いので、うん、特に九州が強いんです、うんうん、東京にいると東京一極集中に見えちゃうんですけど、うんうん、実態は中国一極集中で、うんうん、上海や北京を中心に新たなネットワークができつつあるんですよね、うん、なるほどなるほど数ヶ月で病気を明らかにして世界にどんどん出したのはやっぱり中国なんですよ、うんで。我々この伝染病に関してはやっぱり向こうに対してリアクティブに情報を取るような努力せんといかん,なんです、ねうん、高齢者とかは違いますよ、うん、介護とかこっちが強いし内視鏡は強いしこっちが強いものは強いもんで,、うんそうですね、なんかかつてみたいな日本が全てをリードしてうちが全部偉いんだみたいな形にはもうなってないんですよね。うんうんうんうん実質的にそうだ,と、はいうん、だから助け合っていかなきゃいけないはい LINE を使って韓国と WeChat を使って中国と情報を取り合って<笑>、うん、なんとなくまあでか各国の状況に合わせて、まあ、やり方は少しずつ変えていくかもしれないけれども、はい、エビデンスのところはそうやっていくってことですね,特に中国はですねある意味人権意識が非常に希薄なので、うん、試験臨床開発の世界のメッカになりつつあるんですなるほど,るほど試しちゃうんですねはい、えー、臨床開発の時にやるのはプラセボと比較するっていうのが一番有効なんですが、うん、これは難しいんです,そうです、ねうん、2013年か4年のエボラ出血熱の時もやっぱそれが議論になったんですが、うん、中国は躊躇なくやってましたね<笑><笑>もう病気がは分かった1週間後には治験をプラセボコントロール試験始めましてねで差があったなかったをバシバシ世界の一粒子に発表して,表して一粒子っていうのはまあプロプロでチェックするんで今日本でやったのはその焼き直しのプラセボなしの臨床試験やっててやってる先生は中国の研究は信頼できないとおっしゃるんですが。うんでもニューアンジャーナル編集長が信用してるから多分、世界はあなたの方が信頼できないと思われてますよと<笑><笑>あのだから、中国は治験の回数がですね前年か前年度はその前の年の 50% 増えたんですん世界2位なんですよんだからそこを目指けて俗に言うメガファーマーがもう殺到してるんです。ロッシもともと、ね、言ってたので今回も PCR をすぐ提供しますとなるほどそういうそうかつながりがあってはい医薬品のマーケットも大きくなれば治験が一種独特なんですなるほど、ね、人権意識の問題だと思います
0: 逆にものすごく盗作的な言い方をするならば今回の新型コロナというのはものすごい膨大なデータが中国にまあ、入ったというう見方もでできちゃうわけですね、は
1: い、人類史上初めて都市を封鎖して新薬を先に作ってしまって管理するっていう壮大な冒険になる可能性があるんです、うんね、封鎖した場合は免疫内,内内部な状態を維持するので、うん、守るためにはワクチンと治療薬なんです、うん、あの人たちは結構それを猛烈なスピード作ってるんです、うん、これ多分人類史上初めての病気との付き合いです、うん
0: 巨大な巨大ななんというか、知見状報となっちゃってる
1: 。見たことないようなワクチンが続々つく、使われてるんです、ね
0: で。もう一遍話を戻しますと、まああの我々としては今現在の東京と。今現在の日本というのとどうの、ね、どういう向き合いなければいけないかっていうのを。まあ、お話を伺いたいんですけど、改めて、ただ。今お話を伺っていると分かるのはやっぱり我々は白か黒かいやそんなことやってもしょうがないからこれやりましょうっていう回答を求めたいんですがまあそういうものではないぞとそれよりは分かっていることをいくつか積み重ねてじゃあこれだけの選択肢ありますけれどもあなたたちはどうしますかってそれは僕たちが判断したり政治が判断したりすることですただ出ているデータと条件というのは全部表に出しましょうよとそれがちゃんと科学的な根拠に基づいたものであるっていうことでじゃあ我々は世界はこうなって日本だけ孤立しちゃうとまずいから時間はかかるけれどもまああえてえそういうなんかその抗体をどんどん増やすっていうやり方ではなくてシャットダウンを選びますいやいやシャットダウンは選びませんと孤立してでもいいし経済的にも何かもしれないけれども日本だけで全然新しい価値観を作っていきましょうよそのためにはこうなんですよっていうようなまあ当たり前の議論情報と科学的な根拠をもとにした議論をしなければいけないということは今のお話を伺ってすごくよく分かったんですけれども、はい、でそれを踏まえて考えるとやっぱり日本だけ孤立するってわけにもいかないし孤立して新しい価値観を示すっていうのは聞こえはいいですけれどもなんかどうも今のお話を伺っていると経済的に終わっちゃうんじゃないかっていう、うんうん、そうすると世界の常識に準じていって、うんまあ、シャットダウンをせざるを得ないのかなというのが、まあ、今のトータルなお話を伺っての印象なんですどうなんです
1: かね。そうなるでしょうね,<笑>うですね、えー、現実的には何をどこまで抑制するかという話になると思うんです
0: ね。ということですよね。となると次はそうなんですよね、じゃあその上手なシャットダウンというのは何なのかということなんですけれども、まあ、都市封鎖が本当に有効ではないとするならば、いわゆる本当に水際があるのかないのか、国全体をそれこそ外から出て入り、出入りを抑える、諸外国がやってるようなことをやるのか。どどの辺のところなんですか、ね。質
1: 的にはもうなってますよね。うん,うん,うん、うん。あの海外の。な,ないですし。うんうん、で日本の今の,の成田空港なんかは成田は比較的どことも飛ばしてはいるんですよ。そうですよ、ねうん。
0: 中継点になってますよね。はい
1: 、だから日本で乗り換えて移動する方増えましたよね。そう,です
0: 、ね、そういうふ
1: うな。ところを生かしていくのか。なもう向こうが鎖国してるのでこっちは何を言うが鎖国してるのでアメリカから追い出されたこっち戻ってきたりしてますからね、はい、向う行った人がで国内をどこまでやるのかってというこ
0: とですよね次はね
1: まん延シェルト時自動車も意味ないんですよ大阪と東京がまん,んが蔓延してそこの交流立っても意味ないんですね,うそうですねだ
0: からそこはまず正確な情報
1: だと思うんですんであとはもうどういうふうな家にみんなじっといてくれっていうのかうどこまでの許可するのかみたいなのはデータがないんですよね。うん、となる
0: ともうかみさんがご指摘している通りそ,のそれこそハイリスクな重篤患者に対してどれだけセーフティーが作れるかっていうこと以外は割と普通にしていた方がいいんじゃないかって、はい、私はそう思いますけどね,で,ね、うん、でもそ
1: れは海外に花見してるってメッセージを送るのと一緒なので。はあ
0: 、ただまあ何よりもやっぱりどう重症化した人たちに対してきっちりとしたケアができるかっていうことを考える、はい、そしてあとはまあ国そのものを鎖国するあとは年ごとの,そのシャットダウンっていうのはもうとにかくまあ感染者が2倍になったらさあシャットダウンじゃなくて。本当にどれぐらい蔓延しているのかっていうのを冷静に判断するっていうところなんですけどね、うん、そ,ねその辺のその,辺の判断っていうのを、誰がどこでやるのかっていうのはどうなんですか
1: ね、今回の一つの問題なのは、感染研を中心には水際作戦なんです、彼らは、うん。だから蔓延した時は方針変えなきゃいけないの、うん、誰が変えるのかっていうのは確立してなかったんですよいなかったってことですね、はい、この判断する人。厚生労働大臣がそっっちに引っ張られて、うん結果的にはもう自分の責任問題が発展するので彼が動けなくなってるんですね実質ね安倍総理がやるしかないんでしょうけどう政治的には専門家が出てきて専門家委員会と戦うことなんですん舛添要一さんの厚労大臣の時には専門家委員と戦ったのが今回有名になった神戸大の教授です彼を舛添さんがアポイントしたんですププロプロでやらないと今回安倍総理が専門家の意見聞かなかったた叩かれましたよね、うんうん、逆に専門家委員会が今、非常に強くなっちゃってるので、うん、彼らがこの間やったら、極めて行政的な意見で、うん、役人はあそこを根回ししちゃえばできるか、うん、あるいは専門家が暴走するかで、非常に危険なんですね、専門家は専門的意見に留めるべきで、うん、その判断はあとはう任せるべき,るべき。判断の主観が、専門家ですと皆さん、批判しにくいじゃないですか。うんうんうんうん安倍総理だともめったうちにある意味しますけど<笑>役所だとまだ批判しますがか専門家が政治判断をするようになると非常におかしいのでちょうど軍と同じなんですよ。これはとても問題だと思いましてね。そうですねシステムがちゃんととでできてないってことですね、まあ、言ってみたら三権分立みたいな状態になってないってことですね。そうなんです何権なんだか分からないけども。うん、今日本であるのは例えば軍,軍官僚は規制してますよね。うんうん、あの政治メッセージ出さないですよね。うん、今回はアカデミズムの中のでこれは本来医学誌で議論してる分には大丈夫なんですよ。うん、お,はお互いに批判し合いますからね。うんうんうんうん、日本の場合は専専門家がカカ専門家家がっにに容易になっちゃうんです、はあ、政府がアポイントするので、はあはあ、あの科学の世界は本来は、えー、大学生だろうがノーベル奨学者だろうが対等じゃなきゃいけないんですね、うんうんうん、中身の議論で肩書きの議論じゃないんですよ、うん、なんか政府アポイントの専門家ってのは非常に微妙な立ち位置に本来なるんですよね、うんうん、こういうとこを本当
0: は国民で議論、うん
1: うんうんうんししないといけないいいとけんでしょうね、うん
0: 、できるのかなちょ,ちょっと原発の時になんか似ている状況だなという感じがするんですけれどもだからまあ神さんみたいに勇気を持って発言なさるそのいわゆるアカデミズムの側の方がたくさんな,あのなんか「たるき本願」で申し訳ないんですけれども出てきてくださると大変大変ありがたいんですけれども、うん、あのまあ我々が一個一個これれかから判断していいいななければいけばと思うんですよねやっぱりさすがにあの学校閉鎖っていうのはそれほど有効な手段ではなかったなあというのは国民的な一般的なまあ何か判断になってきてえーあれはそんなに根拠のあることではないよっていう科学的なその発言をなさる方もすごく増えてきているんですけれどもきっとそれは。僕はよくわ割と明白なことだったんじゃないかなとだからそこに世論は固まることができたんだけれどもじゃ今度はこの都市閉鎖っていうことの有効性とそれから無効性の議論となるとこれもなかなかその最終的な証拠が出るのは何年後みたいなことになっちゃうとってなると非常に難しいですよね。だからせめてなんか情報が出てくれるとありがたいなあという感じがしますよね、うん、我々が先
1: 行事例を言わなきゃいけないと思うんですが、はい、直近の、えー、都市封鎖って、まあ、自宅にいるっていうのは例えば福島がそうだったんです原発事故の後っていうのは放射能の被曝を恐れてみんな家にいたんです,、うんそ,うですねえー、そうすると実は高齢者が極端に健康を害したんです。うん、2011年5月に飯舘村の健康診断ややるんです、ね、私たちやったんでですすね私たたちっよだからその中には前年度も受けてた方がまあかなりおられたんです、うんえー、高血圧糖尿病高脂血症うつ傾向が前年度より明らかに悪化してまして、うんうん、その年2011年の1年間は福島県浜通り地方でで脳卒中とか肺炎の死亡者が激増したんです、うん、つまり高齢者っていうのは自宅に閉じこもることで持病を悪化させる可能性が高いんですね、うんうんこれは今回の武漢でも言われてるんです。うん、だから都市封鎖、あるいは自宅にずっとまあ、ほぼ同義になるんですが、こういうものが高齢化社会においては割とダメージを与える可能性あるんですよ。うんうんうん、なるほど。だ
0: か複合的な要素があるんで、その単純なものではできないんですよね。だから、これも神様おっしゃってました。けれども、まさに。感染症の専門家が全てを判断できるわけではなくて高齢医療の人の判断も必要だしいろいろな複合的な判断の中でベストな診断診察治療というのが行われなくちゃいけないというなかなか難しいですね難しいですね
1: あのきっちりと一個ずつやっていくことだと思うんですね、うん、あの都市封鎖の事例ってやっぱり上海とか北京とかの事例やっぱり向こうに行って情報を取らなきゃいけないと思うんですよ。うそうですね。やってますからね。何が起こるのか。そして。まあ、そのときは分からなくても、あとできちんとそれをもう一回判断できるように、うん、そのデータをきちんと残しておくということがまず必要ですよね、うん、それ科学的な間違いもあったかもしれない、成功例もあるかもしれない、なぜならば、それを断罪するためというよりは、その後にまた同じような問題が起こったときに、われわれはそのノウハウをきちんと持ってなきゃいけないんだけど、今はそういうものをすべて廃棄してしまうから、はい、これでは意味がないですね、そうなんですね、うん、まさにその通りですね。日本はそういうういい傾向が強いあります、ね、そそですよねそこのところをまあ少なくとも、まあ、我々はもうちゃんと見て要求してであの神さんの、ね、またいろ、ま、んな発言あの私たちも。一個だけなんですけどね
0: 、うんはい。で今僕たちがきっとその科学的なエビデンスなんかを含めて今最低やらなければいけないことというのは。蔓延してててるっっいいいううことなんじゃかその事実を踏まえて蔓延してないことを前提にいろいろなことをやるのではなくて、はいうん、これある程度蔓延しているというところから議論を始めないとまずいのかなという気がするんですけどどうううなんでしょうか、はい、そう
1: 思います、ね、あ,のある程度蔓延しててこれまでうまくやってこれたんでこれからもやり方次第だと、うん、例えば自分を守るためって圧倒的に手洗いなんですよ。うんうんあのこのウイルスが入るのは基本的に粘膜で、うん、鼻口目な粘膜なんです、うん、粘膜ってのは外からの異物特に栄養分を吸収するためにできてるんですね、うん、入りやすいんです、うん、こんなとこまた正直いくらついたって吸収しないんです手の甲とかはね、うん、だから、まあ、ちょっとあれですけど、えー、ホモセクシャルはエイズをうつりやすいっていうのは直腸を傷つけるあれ粘膜なんですよ、うん、異性のセックスっていうのはあの女性の陰部っていうのは粘膜じゃないんです、うん、あそうなんですねだから物吸収しないんですだから男女は映りにくいんですでこれ分かると手洗いをすするだけで相当減りますよね、うんうん、手洗いの習慣をつけるだけでもうこんなとこいくらついてたってこうしない限り大丈夫なんだみたいなのは目とかを触らない限り、はい、粘膜を触らない限り大丈夫なんだと、はい、こういうのをう徹底していくことだと空気から粘膜には来ないってことですか、えー、ゼロじゃないみたいなんですが、うんまあ、やっぱり強さが違いますよね実際手にくっついたやつを直接持っていくともう直に入っている、はいはい、そういうことですだから風邪気味の方とかそういうのが出歩かないだけでも相当、無症状でうつすって言っても知れてると思いますから、だるい時に出歩かないとか、あとは遠隔診断が今回は解禁になってるんですよ、これまで初心の方、はだめだったんです、できるように厚労省、規制緩和しましたんで、やっぱり専門家のご友人の方とかかかりつけの先生に聞くことだと思うんですね、今回、フィーが発生するので向こうもやりますからね<笑>。わかりりままし
0: たああがとうございますあのま、た何回も来ていただかないとちょっとまずいような気がするので<笑><笑>そうそう
1: 状態は変わっていくんでねその、ま、ために明日も来ていただこうかと<笑>、うん、いよろしく,よろしくお願いしますありがとうござ
0: いました。